0: En postant en fait, ces vidéos de manière régulière et de manière fréquente, on arrive à avoir des retours plus fréquents sur nos vidéos et c'est ça qui va changer au fur et à mesure euh, notre manière de travailler dessus et qui va améliorer nos vidéos par la suite. Tandis que si on poste une vidéo par, euh, par mois, eh ben, on aura très, très peu de retours et du coup on aura très peu de recul sur soi et sur, sur son travail.
1: Salut et bienvenue sur Les Créateurs Vidéo, le podcast. Je dois vous informer qu'on a mis pas mal de temps à tourner l'épisode d'aujourd'hui dans la mesure où il euh, y avait des problèmes de son, on a reporté deux fois et euh, le problème de son devait être réglé quelques semaines plus tard, et malheureusement on est rentré dans le confinement à ce moment-là, le micro de Vintage a pas pu être rapatrié et donc et ben on s'est posé la question, soit de reporter à une date ultérieure, soit de tourner le podcast dans ces conditions-là avec, euh, avec le téléphone de Vintage, et euh, il se trouve que voilà l'audio est pas parfait, mais le contenu est tellement bon que j'ai préféré enregistrer quand même, et vous poster le podcast maintenant, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur, et sans plus attendre, on a l'interview du jour. Salut Vintage Salut, salut Et alors Vintage, toi tu arpentes les toits de Paris. Euh, petite présentation de ta chaîne, donc a priori tu aimes par-dessus tout explorer, faire découvrir des lieux inaccessibles avec des escalades assez vertigineuses. Euh, sur Youtube depuis 2016, tu es suivi par 430 000 abonnés et t'as des vidéos qui génèrent en moyenne plus de 100 000 vues. T'as posté déjà plus de 300 vidéos dont une dizaine ont dépassé le million de vues. Vraiment, c'est des belles stats, impressionnant, et je suis ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Comment ça va
0: Bah, Écoute, tu m'apprends euh, beaucoup plus sur ma chaîne que je, je le savais, <rire> je n'avais pas regardé toutes ces stats, mais euh, merci de m'en informer. Euh, sinon, ouais, ça va, écoute, euh, on est au je sais pas, 20, 24e jour de confinement, il me semble, euh, et tout, tout baigne en fait, euh, je m'adapte, je, je fais mes bails, je continue à m'entraîner tranquillement et euh, j'ai la chance de de pouvoir disposer d'un jardin et l'accès à mes toits pour euh, faire passer le confinement euh, de manière meilleure. C'est
1: cool, t'optimises alors. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire comment tu comment as commencé sur YouTube, comment a commencé ton aventure sur YouTube
0: Alors, est-ce que tu veux la version longue ou la version courte
1: euh, bah, Fais la version courte et si c'est trop court, je te demanderai plus, plus de détails.
0: <rire> bah, du coup, il faut quand même remonter à mes études de médecine parce que j'ai fait en fait médecine avant de faire euh, YouTube. Et euh, j'ai suis allé jusqu'en cinquième année de médecine et j'ai arrêté un an avant l'internat, donc euh, la sixième année, le, et au bout de laquelle on devient docteur. Et okay. pourquoi j'ai arrêté C'est parce que j'étais une personne créative de base. Envie de, je faisais déjà des petits montages vidéo et j'aimais les partager avec d'autres gens. Et en médecine, ce n'est pas du tout euh, le milieu pour être créatif. Voilà, on ne peut pas faire des cocktails et des médicaments, ce n'est pas <rire> accueilli de faire ça. Euh, du coup, j'ai arrêté et je me suis lancé un peu dans la photo. En fait, je te fais la version longue là.
1: Vas-y, c'est pas grave, vas-y. Je
0: me suis lancé dans la photo parce que mon père était photographe. Mon père euh, était parce qu'il est, il est parti en 2012. Et euh, du coup, il m'a transmis, transmis un peu euh, sa passion. Et euh, je me suis lancé dedans. J'ai bien galéré comme il fallait pour, euh, pour, montrer, pour monter tout, tout mon réseau, etc. Euh, mais j'ai fini par y arriver. Et. Euh, après la photo, j'ai fait la vidéo et j'ai travaillé avec la 3F, donc la French One Family. Euh, je ne sais pas si, si vous avez vu, mais euh, enfin, je, je m'exprime avec l'audience. Hein. <rire> ouais, vas-y, vas-y. Vas euh, C'est qu'ils ont fait en fait euh, la vidéo Assassin's Creed qui a bien marché sur YouTube, qui a fait euh, 90 millions de vues, il me semble maintenant, où euh, ouais. l'assassin, euh, voilà, habillé euh, en Assassin's Creed, saute de toi en toi euh, sur Paris.
1: Donc c'était toi qui étais derrière cette vidéo
0: J'étais en partie, je ne réalisais pas. Euh, j'étais euh, deuxième dit, deuxième assistant directeur voilà. Ok. De cette vidéo là et euh, j'apparais aussi en caméo dedans euh, voilà.
1: <rire> cool je vais retourner la voir
0: <rire> carrément non mais le fais pas c'est un simple petit rôle hein. <rire> Et sinon euh, du coup voilà j'étais vidéaste euh, dans cette team de free run dans cette team de parcours et euh, voilà j'ai réalisé euh, de nombreuses vidéos dedans euh, une centaine je dirais. Et euh, à un moment donné, bah, j'étais considéré que comme le, caméra de la, le caméraman de la 3F, Ce qui me déplaisait un peu au fur et à mesure d'être catégorisé dedans. Ouais. Et du coup, j'ai décidé de créer mes propres réseaux, donc euh, à savoir ma chaîne YouTube. Et c'est à partir de là que l'aventure a commencé et que j'ai euh, pu partager euh, vraiment mes passions avec euh, une communauté
1: grandissante. Super bah, très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux expliquer euh, aux personnes qui sont pas familières ce que, en quoi ça consiste le free run, le parcours, est-ce qu'il y a des différences entre les, les deux d'ailleurs
0: Vraiment. Alors déjà, le, le parcours, ça a été inventé par David Bell, en France donc, et euh, ça consiste en une méthode de déplacement euh, efficace entre deux points, euh, un, enfin, un point donné un autre point donné. Et donc du coup, c'est des mouvements de euh, passement d'obstacles la plupart du temps. Et euh, donc, c'est vraiment un, un sport, une discipline qui, euh, qui fait travailler tous les, euh, tout le corps, en fait. Voilà, parce qu'il y, y a des passements qu'on fait, par exemple, euh, qui nécessitent les bras, qui nécessitent les jambes. C'est vraiment euh, très complet comme sport. Et euh, le free run, en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'on rajoute un, plus de moyens d'expression. C'est-à-dire, euh, soit on peut pomper des mouvements de danse dessus, soit on oh. peut ajouter des acrobaties, etc. Donc, euh, un, un moyen un peu plus libre de s'exprimer.
1: Donc, le free run, c'est
0: du parcours plus stylé. Exactement. <rire> le, le parcours, c'est aussi stylé. C'est juste que <rire> c'est un peu plus libre, en fait, comme discipline. C'est moins euh, catégorisé, on va dire. Il y a moins de limites.
1: D'accord. D'accord. Il n'y a pas la note artistique, quoi.
0: Après, ça dépend ce qu'on considère comme artistique. Mais il <rire> n'y euh, a pas d'acrobatie, on va dire. On est rarement la tête à l'envers,
1: D'accord, d'accord. Est-ce euh, que tu peux nous dire quelle est la vidéo que tu préfères sur ta chaîne et surtout pourquoi C'est pas forcément celle qui a fait le plus de vues, mais une qui, qui t'a marqué.
0: Oui, ouais, 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 ouais carrément. il y en a une que j'ai fait très récemment. Ça remonte à six mois. J'étais euh, sur un pont euh, non loin de Toulouse euh, et en fait, euh, j'étais avec un pote et notre euh, vidéo, en fait, le concept, c'était euh, de l'escalader en fait ce pont-là et de faire des défis, euh, notamment. Bon, des défis un peu dangereux, certes, euh, mais c'est des challenges personnels que je m'étais fixé. Euh, voilà, où on pleure un peu avec le vide euh, dessus, parce que c'est un pont qui mesure 100 mètres. Donc, euh, la moindre erreur peut nous faire la vie, en fait. Et donc, euh, mais comme j'ai un, un, un bon entraînement, j'ai beaucoup d'expérience. Ça fait une dizaine d'années que je pratique maintenant. Euh, voilà, je suis euh, aguerri, on va dire, mentalement. Et euh, voilà, ça ne me fait pas peur, en fait. Je, je pas sorti de ma zone de confort pour, euh, pour réaliser cette vidéo, euh, j'ai vraiment fait euh, de, de manière très sereine tout, tout ce que j'ai réalisé dans la vidéo.
1: D'accord, donc c'est… Vas-y, vas-y.
0: Enfin, là, là c'était juste pour euh, un peu de prévention, euh, mais euh, pourquoi j'ai aimé cette vidéo, c'est que… Enfin, aimé réaliser, faire cette vidéo, c'est que… En fait, je suis… Euh, voilà, c'est un bâtiment qui mesure 100 mètres. Euh, je le rappelle et euh, c'est perdu au milieu de rien vraiment. Il euh, y a quelques fois des trains qui passent dessus, mais c'est rare. Et du coup, juste avec euh, mon pote, bah, on était euh, un peu euh, perdu, un peu dans, dans, dans cette nature. On, on se sentait vraiment euh, extrêmement petit, avec euh, voilà le, le vent qui euh, qui souffle à foison avec les arbres juste en dessous, mais minuscules les arbres. Et euh, c'était vraiment euh, un sentiment de, de liberté. Euh, on a fait un, un peu notre vie sur ce pont, on a dormi dessus, etc. Et, euh, et voilà, quand on se réveille, il bah, ne faut pas tomber du hamac parce qu'il y, y a 100 mètres de vide en dessous de nous. Quoi. Donc euh, euh, voilà, il faut être très, très prudent, très vigilant, mais voilà, c'est un peu euh, symbiose un peu avec, euh, avec, des, avec le monde euh, naturel et le monde urbain. Voilà, les, les courbes, euh, les angles, je veux dire, du métal euh, du pont... Euh, mmh c'était vraiment contrasté avec euh, la nature qui, qui était en bas. Et j'ai trouvé les paysages euh, géniaux. Euh, j'ai beaucoup kiffé cette euh, expérience.
1: Ok, donc en fait, c'est vraiment plus l'expérience qui t'a plu que le, le processus de tournage de la vidéo en lui-même. C'est juste que tu as vécu un truc de dingue et que tu as été heureux de pouvoir le partager en vidéo avec tes abonnés. Quoi.
0: Exactement. Mais c'est un peu euh, comme ça pour toutes mes autres vidéos. Je fais, euh, euh, la plupart du temps, c'est des aventures que, que je vis et mmh. euh, il se trouve que je les filme, voilà, et que je les partage par la suite, mais c'est vraiment euh, l'aventure que, que je retiens surtout.
1: Ouais. C'est-à-dire que si tu devais abandonner l'un des deux, abandonnerais la chaîne YouTube sans réfléchir et tu continuerais tes aventures.
0: Bah Oui, parce que les aventures, je les faisais, je les pratiquais bien avant de commencer ma chaîne YouTube, donc c'est pas, pas parce que je fais le YouTube que je fais ces défis-là, quoi.
1: Bien sûr, ouais. Est-ce que YouTube te permet maintenant, vu que tu as une bonne communauté et tout ça, de... Créer des occasions de vivre des nouvelles aventures. Est-ce que par exemple ce, ce truc là à, à Toulouse, tu l'aurais fait même si tu avais pas ta chaîne YouTube Ou est-ce que ça a changé quelque chose quand même d'avoir une chaîne YouTube
0: euh, Alors oui, ça crée clairement des occasions. Disons que pour produire du contenu, bah, il faut être motivé et donc faut, pardonne-moi l'expression, mais faut se sortir les doigts du et euh, faut vraiment euh, faire quelque chose de, de sa vie pour euh, produire ce contenu. Et du coup, il faut être tout le temps en activité et ma chaîne YouTube me motive dans ce sens-là. Ouais. Euh, après, si je n'avais pas eu ma chaîne YouTube, euh, voilà, j'aurais fait des jobs un peu à gauche, à droite en termes de vidéos et de photos. Euh, voilà, j'aurais toujours produit du contenu, mais ne euh, serait pas été forcément euh, des choses que j'aurais choisies. Voilà. Ok. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
1: Si, si, très bien, très bien. Euh, tu as commencé à l'aborder un petit peu dans ta réponse mais ça m'intéresse de savoir comment tu gères justement l'aspect sécuritaire parce que on, on voit quand on suit tes vidéos que tu es, euh, es professionnel c'est une partie de ton, de ton métier tu as une expérience de dingue là-dedans mais il y a, je suppose qu'il y a certainement beaucoup de jeunes qui te suivent et qui aimeraient faire un petit peu les mêmes choses que toi, à courir sur les toits à sauter d'un toit à l'autre etc est-ce que tu penses parfois à, au modèle que tu peux donner à certaines personnes, est-ce que tu pas peur parfois que certains enfants euh, aient des accidents parce qu'ils essaient de reproduire ce qu'a fait Vintage Tran Est-ce que ça t'empêche de montrer des choses un peu trop extrêmes Comment tu gères cet aspect-là
0: Alors, j'essaye de faire au maximum de la prévention sur ma chaîne YouTube.
1: Mm. C'est là où j'ai la plus grande communauté.
0: Et cette prévention, elle passe par euh, des messages, euh, que ce soit texte, texte ou des messages oraux, euh, où je prône vraiment euh, l'entraînement euh, de plusieurs euh, dizaines d'années que j'ai eu. Avec euh, vraiment une, euh, on dire je, je dis je je cite tous les accidents qui peuvent arriver, toutes les, oui. toutes les choses qui peuvent être dangereuses sur les toits, et pourquoi il ne faut pas s'y aventurer sans expérience. Et euh, je rappelle aussi que que si on est jeune, c'est d'autant plus euh, plus grave parce que s'il arrive quelque chose, bah, c'est les parents qui prennent et c'est encore pire. Oui. Et, et souvent, je fais aussi des vidéos de réaction par rapport aux fails que, que je vois euh, sur, sur YouTube concernant des fails sur les toits, etc. Et c'est souvent des trucs euh, très, très durs à voir. Euh, et d'ailleurs, c'est souvent euh, limité en audience. Enfin, c'est soit interdit aux moins de 18 ans. Ouais. Mais euh, je partage aussi d'autres excès sur d'autres réseaux pour que tout le monde puisse avoir. Euh, mais je fais ça aussi pour rappeler aux jeunes qui me, qui me regardent que euh, voilà, ça, les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive, euh, voilà, ça arrive vraiment à tout le monde, et euh, même dans mon cercle proche, euh, voilà, c'est aussi arrivé, donc euh, même si on a beaucoup d'expérience, eh ben, ça peut aussi nous arriver, donc euh, notre expérience euh, sert à limiter les risques, mais euh, on ne peut pas les annuler euh, complètement.
1: Ouais. C'est une bonne idée de, de faire des vidéos fail qui sont des vidéos, enfin, des vidéos réactions que souvent le public jeune effectivement aime bien. Euh, et d'utiliser ça pour montrer justement tous les dangers qu'il peut y avoir et, et à quel point y aller quand on n'est pas expérimenté, c'est vraiment dangereux. Je trouve c'est une très bonne idée pour sensibiliser, en fait.
0: Exactement, et dans ce sens-là, euh, par exemple, quand je suis avec des amis qui se sont blessés euh, sur tel mouvement, que ce soit sur les toits ou autre chose, enfin, c'est quand même dans le parcours, et ben je, je documente en fait euh, cette blessure avec mmh. eux et à la fin, je, je rappelle toujours le message de prévention euh, au même titre que mes vidéos
1: réactions. Très bien. Comment tu fais vivre ta communauté, que ce soit sur YouTube ou en dehors de YouTube Est-ce que tu utilises des outils en particulier Est-ce qu'il y a des plateformes où tu es plus présent enfin, voilà. Comment tu fais vivre ta communauté d'une manière générale
0: J'utilise des outils. Euh, J'utilise un marteau et un tournevis pour, euh, pour taper sur mes abonnés. C'est bien ça. <rire> C'est important. <rire> Exactement, non. Alors, euh, quels outils C'est compliqué comme
1: question. Déjà... Pas forcément les outils, mais comment t'animes la communauté d'une façon générale Est-ce qu'il n'y a que tes vidéos tes vidéos YouTube, une fois que tu as publié, tu penses plus Ou est-ce que tu vas répondre aux commentaires Est-ce que tu as des groupes Facebook, une page Instagram, etc.
0: D'accord. Alors déjà, je me considère youtubeur, puisque c'est sur cette plateforme-là que j'ai le plus d'abonnés. Et après, euh, j'ai un, un compte Instagram et un compte TikTok depuis très peu. Ouh. Euh, voilà, J'ai succombé euh, à cette nouvelle plateforme grandissante qui sont déjà à plus d'un milliard dessus. C'est hallucinant d'ailleurs. Euh, du coup, quand je poste une vidéo, euh, alors quand je monte la vidéo, du coup, euh, après, je, je mets à peu près une heure sur la miniature et euh, quelques minutes sur la description. Et quand je la poste, forcément, je regarde... Euh, les, les, les vues que ça fait euh, dans les premières minutes on va dire et de là je peux directement savoir si la vidéo va marcher ou pas et si la vidéo euh, elle fonctionne pas trop dans ce cas là je peux modifier soit les minières soit le titre ah. et, euh, et je commente aussi également je réponds bien sûr aux commentaires des gens pour, euh, bah pour euh, faire beaucoup plus d'interactions avec ma vidéo donc ça ça aide et puis, bien sûr, je relaye ça sur les autres réseaux, euh, notamment euh, bah, plutôt, plutôt Instagram, en fait, puisque Facebook, je l'utilise plus trop maintenant. Euh, J'ai détesté l'algorithme, le changement d'algorithme dessus. Oh oui. <rire> du coup, euh, Instagram, en fait, c'est ça. TikTok, moi, je ne m'en sers pas du tout euh, pour l'instant. Euh, ça va peut-être changer par la suite, mais euh, pour l'instant, je ne mets pas beaucoup de temps dessus. Mais Instagram, j'y suis euh, beaucoup plus présent. D'ailleurs, je dirais que je suis beaucoup plus présent sur Instagram que YouTube. Voilà, YouTube c'est je mets des vidéos une à deux fois par semaine, mais sur Instagram, je mets euh, des posts euh, euh, très souvent et je mets des stories tous les jours. Voilà, pour relayer ma vie en fait euh, dessus.
1: OK, est-ce qu'on peut revenir sur le sur ce que tu fais en fonction des miniatures et, et peut-être des titres d'ailleurs aussi, ça m'intéresse de savoir comment tu, comment tu fonctionnes. Est-ce que tu prépares plusieurs miniatures à l'avance au cas où pour être prêt à les changer Quand tu dis je regarde les statistiques pendant quelques minutes, est-ce que c'est vraiment en trois minutes tu sais que cette vidéo va moins bien performer que d'autres ou est-ce que c'est une heure, deux heures Et à quel moment tu te dis Allez, je refais une miniature Enfin voilà, Ça m'intéresse de savoir un peu ce processus-là parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ne le font pas et c'est une vraie technique pour euh, développer un peu leur chaîne.
0: Carrément. Alors, du coup, ce que je regarde, c'est que... Euh, euh, alors après, ça dépend en fonction des statistiques de chaque chaîne. Hein, bien, sûr. bien sûr. Et euh, par exemple, pour ma vidéo, pour mes vidéos en général, euh, au bout de 30 minutes, euh, si la vidéo n'a pas atteint euh, 2000, 3000 vues, c'est que la vidéo marche pas, en fait. Enfin, que la vidéo marche moins bien, en tout cas. Okay. Euh, donc, en fonction de ça, en fonction de ces 30 minutes, même avant, hein, je dirais même 20 minutes, 20 minutes, normalement, c'est 2000 vues. Je fais à peu près, euh, à peu près euh, 100 vues, euh, grosso modo, par minute, on va dire, euh, dès que je passe la vidéo. Euh, et ça peut... Alors, du coup, pour ceux qui marchent plus, je... par exemple, la vidéo sur le pont que j'avais fait là, à Toulouse, et ben ça, j'avais à peu près 1000 vues par minute. Donc ça, ça j'ai vu que ah, ça a oui. bien marché, euh, qui est maintenant à presque 2 millions de vues, hein, c'est pour ça.
1: Ouais, ça va vite. Ouais,
0: ça va ouais, vite, c'était cool. Hein. Au bout de ces 20-30 minutes, je regarde et si, si, si ça ne va pas, c'est là que je décide de remodeler euh, la miniature. Euh, peut-être euh, changer un, avec un titre peut-être un peu plus qui, qui explicite un peu plus le contenu. Mm -hmm. euh, peut-être un peu aguicheur, mais je ne je, je fais jamais dans le put-à-clic parce que voilà, j'annonce jamais, je ne mets jamais dans la miniature quelque chose qui ne va jamais arriver dans la vidéo parce que ça, oui. c'est juste euh, de la déception pour mes abonnés. Mm -hmm. et, euh, c'est les pouces rouges, c'est tout ça, et du coup, euh, c'est aussi la, décrédibilisa Alors, la décrédibilisation euh, de son contenu euh, sur les prochaines vidéos. Et ça, c'est pas le bon euh, chemin à prendre, en tout cas. Euh, mais plus aguicheur, c'est à dire plus, euh, euh, peut-être plus d'action dans, dans la mini miniature, toi, au lieu que je fais que je sois statique, juste à montrer mon visage. Peut-être que je montre une autre action, une autre miniature que, comment dire, un autre screenshot que je tire de la vidéo. Mm -hmm. Ou alors que je, rajoute un... je modifie un peu le code couleur, peut-être que ça... qu'il puisse interpeller un peu mieux mon audience. Ça je le fais. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre ouais, Dans le titre, après, euh... ouais, je peux le modifier, je peux, euh... peux l'écourter un peu. Au lieu de mettre un titre à rallonge, je mets un truc beaucoup plus court qui soit plus explicite. D'accord. Euh... Et aussi, ce que je fais, je fais de plus en plus souvent, c'est que je rajoute une traduction euh, que ce soit sur le titre ou des sous-titres, euh, du coup, euh, ça, ça augmente euh, l'atteinte euh, sur des communautés euh, euh, comment dire, bah, qui parlent d'autres langues, comment dire, euh, polyglottes,
1: voilà. Ouais, ok, intéressant, intéressant tout ça. Hum... Comment tu monétises ta chaîne aujourd'hui Est-ce que tu en vis Est-ce que tu as des plans pour en vivre Enfin voilà, que ton rapport à l'argent aujourd'hui avec ta chaîne YouTube, si tu es ok pour en parler
0: Ouais, oh, il n'y a pas de souci. Euh, alors, j'ai de plus en plus de mal à faire monétiser mes vidéos avec YouTube, avec les nouvelles lois, etc. Et de par le fait que je fais des vidéos considérées comme dangereuses, oui. euh, j'ai énormément de vidéos qui sont démonétisées. Donc, euh, c'est ballot. <rire> oui. Après, euh, forcément, il y a des partenariats, mais j'en refuse énormément puisque je... J'aime pas trop parler pendant deux minutes euh, sur une vidéo d'un truc qui n'a pas grand chose à voir avec euh, le reste de la vidéo. Mmh. Euh, du coup, j'accepte pas trop les partenariats, c'est mes arrivé. Euh, mais euh, le problème avec la monétisation de la vidéo, c'est que ça va biaiser un peu ton contenu. Et, euh, et comme mes vidéos sont euh, majoritairement démonétisées, ben, j'ai envie de dire que ça a plus. Euh, pour moi, qui, euh, ça me permet de partager plus, en fait. C'est-à-dire que si, tu, si tu veux, ton objectif, c'est de gagner de l'argent sur YouTube, euh, forcément, tu vas faire euh, des contenus qui plaisent à ton audience et qui soient mmh. monétisés. Et les contenus qui plaisent à ton audience ne te plaisent pas forcément. Donc, tu oui. vas en des espèces de moules euh, que autres Youtubers ont succombé hein. c'est pour ça qu'on voit un peu euh, toujours la même chose sur Youtube mmh. et euh, moi j'ai pas envie de rentrer dans ce moule là et j'ai vraiment envie de faire des trucs qui, qui me plaisent, c'est pour ça que euh, sur ma chaîne si on regarde, il a pas que je ne suis pas que sur les toits si j'étais si que sur les toits de Paris ou les toits d'autres villes, tout le temps, en train de faire des trucs illég illégales très dangereuses et tout ça euh, franchement j'aurais déjà un million d'abonnés euh, euh, <rire> maintenant ouais. quoi euh, sauf que c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. C'est vraiment euh, YouTube pour moi, c'est un album, un album vidéo, un album photo où je partage un peu mes souvenirs. Et voilà, euh, des fois, je le dis, j'ai la flemme d'aller euh, de sortir et d'aller sur les toits hein, parce que ça demande une énergie monstrueuse de repérage et puis de, il faut faire des sauts, etc. Donc euh, c'est pas toujours évident. Oui. Euh, et quelquefois, j'ai juste envie de profiter de ma vie et de faire des choses qui, bah, qui, qui m'épanouissent, on va dire, qui m'enrichissent. Et euh, c'est pour ça que je partage autre chose euh, et euh, qui ne soit pas forcément monétisable, mais, euh, mais ça me plaît. Voilà. Je, je, je paraphrase ce que je dis, mais je pense que le message est passé.
1: Ouais, c'est tout à ton honneur. C'est-à-dire que tu, tu, tu ne veux pas tomber dans cette espèce d'autocensure que certains créateurs peuvent peuvent vivre entre guillemets en se disant bah vu que ça c'est pas monétisé je vais éviter ce contenu je vais plutôt faire du contenu comme ça parce qu'il y a plus de chances que ça marche et ça c'est vraiment vraiment chouette après euh... de temps en
0: temps je suis con même dedans parce que forcément euh... après c'est différent cest que les toits de Paris moi c'est ma passion ouais. euh, monte enfin ça me dérange pas d'y monter euh, de faire une vidéo dessus mais je veux pas faire que ça en fait
1: ouais. voilà. et c'est intéressant aussi de voir que je veux dire, tu as une chaîne YouTube qui marche bien, tu connais les formats qui marchent bien et qui cartonnent sur ta chaîne, et tu décides sciemment de ne pas faire que ces formats-là. Et ça, c'est un, un autre travers qui est en dehors de, de l'idée de la monétisation, c'est un autre travers où certains tombent dedans de dire bah je sais que ça marche bien ou je vais faire des millions de vues, donc je fais que ce format-là, mais au final, peut-être 2-3 ans après, tu te retournes et tu regardes ce que t'as fait pendant deux ans et tu te dis, mais c'est pas moi, je me suis pas éclaté, j'aurais voulu faire d'autres choses, et, et quelque part tu penses un peu à toi d'abord et je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette.
0: Oui, tout à fait, ouais. c'est exactement ça. Ouais.
1: Très bien. Est-ce que tu vis de ta chaîne YouTube aujourd'hui ou tu as une activité à côté Ça dépend de moi. On va dire
0: que grosso modo, si j'avais que YouTube, je pense que ça serait difficile d'en vivre. Euh, mais c'est pour ça que oui, j'ai plusieurs activités à côté. Alors, on, on parle de vivre de, ma, des, de la monétisation de ma chaîne ou de YouTube en général
1: Plutôt de YouTube en général, ça inclut les partenariats, éventuellement du merchandising, je ne sais pas si tu en as, ce genre de choses.
0: D'accord. Alors, euh... non, c'est un peu difficile quand même. Donc, euh, au-delà de la monétisation euh, partielle de mes vues et des rares partenariats, après, aussi, euh, je fais aussi des reviews de est électrique qui marchent bien sur ma chaîne. Ouais. Et en fait, euh, à chaque fois que quelqu'un. Euh, achète un skate électrique via une de mes vidéos, un de mes liens d'affiliation, et bien mmh. moi c'est une commission, et, euh, et ça c'est pas mal, euh, ça, ça, ça complète une, une part de mon activité, euh, mais j'ai surtout un job à côté, moi je suis aussi également vidéaste, euh, voilà, pour euh, de la danse d'ailleurs, pour de la pole dance, ouais. alors moi j'en fais pas, j'en pratique pas, mais je filme toutes les compétitions nationales, et euh, également, euh, toutes les représentations, les événements, etc. J'en fais énormément. Et du coup, ça, ça me rémunère euh, ponctuellement, on va dire. Et euh, en plus de ça, je fais aussi... Euh, je je continué la photo, je, je shoot des modèles sur les toits. Et euh, voilà, ça marche plutôt bien, on va dire. Ça marche surtout, euh, bien sûr, dans les périodes chaudes, dans les périodes hivernales. Euh, <rire> se déhancher euh, en lingerie sur les toits, c'est... C'est pas le kiff quoi. Ouais.
1: <rire> Ça, On va en parler à la modèle pour voir un peu ce qu'elle en pense. <rire> euh,
0: C'est déjà arrivé, mais euh, ouais, que, franchement, respect à Je pas hein.
1: ouais. <rire> Ok, donc tu as vraiment beaucoup de cordes à ton arc et, et du coup tu peux équilibrer un petit peu et t'as pas besoin de te mettre à fond à 100% euh, que sur YouTube ou à 100% dans, le, dans tes vidéos, dans tes vidéos de pole Dance par exemple. Tu peux vraiment... Euh, faire un petit peu ce que tu veux et rééquilibrer quand tu en as envie quand tu en as marre, quand tu veux changer.
0: Exactement, exactement. Voilà, si YouTube venait à se casser la gueule, voilà j'ai toujours Instagram et TikTok maintenant, euh, Instagram sur lequel on peut faire des partenariats et TikTok qui euh, commence à, à faire de plus en plus de partenariats.
1: Est-ce que tu es en contact avec la communauté des… des alors je ne sais pas comment les appeler, les explorateurs de toit, les riders, les, les parcours, les Yamakasi. Je parle comme quelqu'un qui connaît rien, mais j'y connais rien. Est-ce que tu en connais d'autres Est-ce que vous faites des collabs J'ai vu que tu étais passé dans Riding Zone aussi. Enfin voilà, comment ça se passe tout ça
0: Alors euh, ouais, il y a une communauté de toitourifiles qu'on appelle euh, des gens qui, qui sur, les, qui aiment bien monter sur les toits et de urbexers aussi. Euh, voilà, qui font, euh, qui découvrent des. Des, des choses abandonnées, des, des maisons abandonnées ou des euh, sites industriels, etc. Alors, euh, je t'avoue que je ne côtoie pas trop ces gens-là. Euh, je, suis, je suis très... Euh, J'aime bien bouger en petite communauté avec euh, mes amis proches euh, donc, qui font partie de la 3F, la French Family, dont j'ai parlé euh, tout à l'heure. Euh, parce que c'est des gens que je connais très, très bien. Je connais très bien leur niveau. Et donc, du coup, quand je suis sur les toits... Euh, on n'a pas besoin de se surveiller les uns et les autres euh, pour savoir euh, à l'aise ou pas euh, donc c'est avec ces gens là que, que je préfère bouger quoi. après euh, concernant les collabs euh, j'en ai, ai fait mais très très peu en fait disons que j'avais une stratégie au début de ma chaîne qui consistait à accumuler déjà 100 000 abonnés <coughs> avant de, de faire d'autres collabs en fait. d euh, pourquoi parce qu'en fait je voulais que la, la communauté que, que, que je construisais soit là pour moi et ne vienne pas de quelqu'un d'autre, euh, ceux qui aurait pu biaiser euh, mes vues en fait, par la suite si je faisais autre chose. Voilà. Ouais, et Du coup, je, je continue un peu ce, ce système-là euh, euh, parce, euh, parce que ça me plaît.
1: Ouais, C'est-à-dire que toi, ta, ta vision des collabs, c'est qu'on euh, ne va pas forcer une collab si on n'a pas envie de la faire euh, mais par contre tu, tu, tu fais volontiers des vidéos avec d'autres personnes qui sont des personnes que tu connais en qui tu as confiance dont tu connais le niveau et oh, la bande de potes quoi
0: ouais et surtout que les collaborations en fait l'objectif bah, d'une collaboration c'est de gagner des, des nouveaux abonnés avec d'autres communautés et du coup c'est euh, bah c'est pas euh, comme je disais précédemment moi euh, Youtube c'est je fais pas des trucs pour Youtube je fais vraiment des trucs pour vivre des aventures ouais. et euh, du coup, les collaborations, pour moi, ce n'est euh, pas la priorité. Quoi.
1: Ok. Euh, si on parlait un petit peu de matos, quel matériel tu avais au démarrage pour tourner tes vidéos et qu'est-ce que tu as maintenant Est-ce que ça a évolué Enfin, voilà, je pense que ça peut, être, ça peut intéresser du monde de savoir avec quoi tu tournes.
0: Ouais, tout à fait. Ouais, euh, ouais ça, c'est pas mal ça comme question. Alors, euh, j'ai commencé... Alors, mes, on va dire mes, mes premiers vlogs, mes euh, 10 ou 15 premiers vlogs, euh, j'ai filmé avec un iPhone 4S un iPhone 4S et euh, c'est tout. Et je montais sur cet iPhone aussi également.
1: Waouh wow.
0: <rire> <rire> ouais, C'était chaud. Ouais. C'était chaud, mais bon, euh, voilà, ça ça fonctionnait. Enfin, je veux dire, ça a fonctionné entre guillemets. Euh, voilà, j'avais euh, 200 200 vues au début, mais j'étais j'étais hyper hyper content. Et hein. ouais. euh, c'était cool, 200 personnes euh, qui regardent la vidéo. Euh, voilà, quand tu commences, c'est incroyable.
1: C'est déjà énorme, 200 en fait. C'est déjà énorme
0: et euh, ouais du coup euh, j'ai fait ça pendant, euh, ouais, pendant une quinzaine de vidéos je dirais après je me suis acheté la GoPro 4 euh, là voilà, où j'ai commencé à, à faire un peu des POV donc euh, aller un peu sur les toits et me filmer en, avec la caméra dans la bouche en fait euh, et voilà ça, ça a duré beaucoup de temps <rire> beaucoup beaucoup de temps. Euh, la GoPro 4 session en plus c'était pas une GoPro 4 normale c'était la, la toute petite quoi euh, qui était pas du tout stabilisé, enfin c'était vraiment la galère. Euh, j'avais pas non plus de micro, j'avais rien du tout. Euh, si j'ai quand même, j'avais quand même mon Alpha 7 à côté, mais je l'utilisais rarement parce que euh, moi il faut que je sois très mobile sur les toits, pas, je pas, pas. Bon. Donc du coup la GoPro ça suffisait amplement pour l'affaire. Et maintenant du coup, euh, trois ans et demi euh, après euh, le début, voilà. Bah, euh, je vais maintenant. J'ai toujours une GoPro, une GoPro 7, une GoPro 8, voilà, euh, qui permet de capter un, un audio euh, bien meilleur et surtout une qualité d'image euh, de fou. Hein, vraiment, la stabilisation est, est incroyable sur ces, euh, ces appareils-là. Et euh, j'ai un, un iPhone 7 et un Google Pixel qui est malheureusement tombé en, en panne, mais euh, j'attends de le réparer. Et je suis toujours sur des appareils très légers, très mobiles. Voilà, euh, j'ai aussi un DJI Osmo Pocket. Et un, une caméra 360, qui est l'Insta 360 One X. Et euh, voilà. Mais tout ça, c'est vraiment des, des petits appareils qu'on peut mettre dans un petit sac et qui me permet de me déplacer euh, à l'aise sur les toits. Si je dois faire un saut entre deux toits, bah, je peux le faire avec tout ce matériel-là. Pareil, si j'escalade sur plusieurs étages, bah, je, peux le trans, je peux transporter mon matériel sans me fatiguer. Et donc, euh, c'est pour ça que je privilégie euh, ce type de matériel, quoi, cette portabilité.
1: Quel conseil t'aurais aimé recevoir quand t'as démarré sur YouTube au tout début Est-ce qu'il euh, y a un conseil où tu te dis ça, ça aurait changé les choses T'aurais pris les choses autrement Enfin voilà, est-ce qu'il y a un conseil euh, qui t'a manqué
0: Alors, moi je m'étais bien renseigné avant, en fait, avant de commencer ma chaîne. J'avais suivi pendant un an euh, plusieurs euh, vlogueurs et youtubeurs pour savoir vraiment les stratégies que, eux ils avaient adoptées avant de me lancer. Donc, euh, je savais un peu les, les bases. Mais si je devais émettre un conseil, c'est vraiment, euh... ouais, vraiment celui-là. Attends pas que ton montage ouah, te satisfasse.
1: Je recommence. Vas-y. <rire>
0: satisfasse, c'est pas un mot. Euh, attends pas que ton montage te satisfasse à 100%, parce que du coup, euh, tu la poseras jamais. Voilà, on ne peut pas être 100% content de son montage. Il ouais, y a toujours des plans qui, qui foirent. Euh, du coup, je me conseillerais d'attendre euh, vraiment que ça soit peut-être à 70% ou 80% et de le poster. Comme ça, ça permet euh, plusieurs choses. Déjà l'une, de, déjà de poster un contenu. Voilà, C'est déjà une étape énorme. Mmh. Euh, beaucoup de YouTubeurs qui commencent ont du mal à, à franchir. Euh, et puis, quand on commence à poster euh, 70% d'un travail qui, qui, qui nous qui satisfait, eh ben, on arrive à poster plus fréquemment. Voilà. Parce que si on attend que ce soit 100% à chaque fois ou 99%, eh ben, ça arrivera euh, voilà, tous les mois ou tous les ans. Alors que quelque chose voilà, qui, qui euh, demande moins d'efforts, moins de satisfaction, ben, j'arrivais à, à poster en fait, tous les jours pendant trois semaines au début et après je me suis relâché un peu et j'ai posté tous les deux jours puis après c'est allait sur les trois jours euh, je, euh, je, je dérive un peu hein, je suis désolé vas-y pas de soucis euh, du coup j'ai perdu un peu mon fil ah oui et du coup en postant en fait ces vidéos de manière régulière et de manière euh, fréquente euh, on arrive à avoir des retours plus fréquent sur nos vidéos, et c'est ça qui va changer au fur et à mesure euh, notre manière de travailler dessus et qui va améliorer nos vidéos par la suite. Tandis que si on poste une vidéo par, euh, par mois, et ben on aura très très peu de retours, et du coup, on aura très peu de recul sur soi et sur, sur son travail.
1: D'accord, très intéressant comme point de vue. Euh, c'est vraiment basé sur le « Perfect is the enemy of good enough <rire> ». La perfection, c'est l'ennemi du euh, « C'est suffisamment bon pour être posté, il n'y a pas besoin d'être parfait ».
0: Ah, exactement je suis plutôt un mec quantitatif qu'un mec qualitatif au début. Après, maintenant, euh, je pense que je fais un peu plus de quali. Euh, mais comme j'ai pas mal d'expérience, j'ai des formats en fait, qui, qui ont été mis en place. Du coup, ça me permet d'être euh, euh, moins, euh, moins travaillé sur le montage et plus sur la quali. Quoi.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a souvent tendance à dire oui au début publiez beaucoup parce que vous allez apprendre en faisant c'est-à-dire tu vas tourner 10, 15, 20 vidéos et du coup ta 20ème sera de toute façon meilleure que la première euh, même si tu avais passé 50 heures de plus sur la première parce que tu as appris entre temps mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu apprends aussi beaucoup de l'audience. C'est-à-dire que tu apprends parce que tu as publié, qu'il y a eu des retours, et qu'il y a des personnes qui t'ont dit ça c'est trop cool, tu vois comment ils réagissent, parfois pas forcément sur ce sur quoi tu t'attendais. Et du coup, tu t'adaptes aussi en fonction de l'audience. Et ça, c'est aussi un apprentissage qui demande de poster régulièrement.
0: Alors, c'est un retour sur l'audience, euh, de façon, c'est-à-dire que c'est l'audience et les statistiques bien sûr c'est pas que les commentaires jouent quand même une part importante parce que c'est c'est source de motivation pour la suite mais les statistiques euh, le fait que au début tu fasses euh, 60 vues et après ça passe à 80 100 120 euh, ça du coup ou alors que ça dégresse et du coup là tu sais que ton contenu euh, ça va pas tu, tu prends le mauvais chemin euh, et ben ça ça aide, ça aide aussi quoi. donc il faut un pool de un pool de vidéos pour pouvoir dégager ces, ces statistiques-là, sinon euh, bah, on n'aura pas de, de recul sur ça. Quoi.
1: Très bien. C'est quoi les plans pour le futur de ta chaîne Qu'est-ce qui va se passer dans l'année à venir, les 2-3 ans à venir, sur, euh, sur la chaîne de Vintage Tran
0: Alors, à 500 000 abonnés, euh, je vais organiser une grosse, grosse fête de, de ouf. Sur les toits Non, non, pas sur les toits. Non,
1: non. Faut pas, faut pas.
0: Euh, non, non sur Paris, euh, je ne sais pas, dans une, dans une structure privée que j'aurais privatisé, voilà, avec euh, bah, des amis proches et également euh, bah, beaucoup d'abonnés, voilà, parce que on, ce qu'on ce qu oublie, c'est euh, que derrière tous ces chiffres euh, que sont les abonnés, c'est aussi des, des personnes. C'est important de les rencontrer, c'est important de, ouais, de rencontrer ces fans, si je puis dire, parce que euh, c'est eux qui te regardent un peu euh, bah, tous les jours. Et euh, tu as envie de, de connaître un peu plus leur ressenti que juste des messages interposés. Et je trouve ça important de le faire. Donc, ouais, 500 000, ça va marquer un peu un tournant pour ça. Euh, de, on va dire un palier, plutôt. Euh, et puis après, par la suite, euh, les gros projets qui vont s'annoncer. Alors, euh, c'est des concepts. En fait, c'est plutôt des concepts qui vont, qui vont arriver. Euh, des collaborations peut-être, euh, ça dépend, ça, ça j'y réfléchirai par la suite, et surtout un, euh, du merch, euh, une boutique, une boutique en ligne où je vais lancer bien sûr euh, une marque pour euh, représenter un peu mon euh, image euh, à travers de produits dérivés, ça, ça m'intéresse grandement, et puis surtout euh, voyager à fond la caisse, vraiment, yes. il faut que, que je découvre vraiment les, les toits euh, des autres villes du monde, oui, pas <rire> forcément que, que les toits, en fait, euh, ce que je... Que je dis dans mes vidéos euh, très souvent, c'est que je prône un peu un, un répertoire euh, de sensations, mm. c'est-à-dire que euh, en fait on a tous, un, on a tous euh, à disposition des comment dire des émotions voilà, qu'on qu vit à travers euh, d'événements qui se passent autour de nous. On a une palette de, de goûts. Euh, parce que voilà, on, a, on, on connaît la, la cuisine traditionnelle française ou alors euh, chinoise, etc. Mais euh, mais rarement, enfin, à part si, enfin, si on voyage pas, on connaîtra jamais d'autres euh, types de nuances d'émotions, de types de nuances de goût. Et moi, je trouve ça important de rajouter ces nuances à à ce répertoire là, ce répertoire un peu euh, un peu euh, physique et spirituel que j'ai. Et euh, c'est pour ça que j'aime bien. Voyager dans notre pays pour euh, goûter des trucs euh, complètement euh, hardcore. Vraiment, oui. euh, je parle au niveau des plats, par exemple, euh, il y a des plats que je vais trouver dégueulasses, qui seront peut-être dégueulasses au goût, au goût, mais ça sera un goût nouveau. Voilà. Oui. C'est ça que je trouve ça euh, enrichissant. Et du coup, ce, cette euh, découverte gustative, eh ben, je superpose aussi à la, la découverte. Euh, aventuresque si je puis dire euh, au niveau des, des activités que je vais pratiquer euh, au niveau des choses que je vais voir, des paysages voilà tout ça j'ai envie de, de, de me construire en fait tout simplement
1: Très bien, donc on a des chances de te voir dans les années à venir euh, en train de grimper le Golden Gate Bridge à San Francisco ou euh, en haut de la canopée de la forêt amazonienne ou un truc comme ça non Tout à fait, tout à fait. Waouh
0: Je vais partir loin, ouais. je vais partir très loin. Ouais. <rire> partir très loin ou très haut, très bas, euh, dans, dans les fonds marins, je ne sais pas. Je... Ah oui Je ne sais pas, j'ai envie, de, envie de, de, de découvrir tout ça, quoi. Ouais, et puis, euh... non, ça, va être, euh... ça va être cool.
1: Mais Excellent. bon,
0: 2020 pour l'instant, c'est dur hein, pour l'instant euh...
1: C'est mal barré, là, pour voyager.
0: <rire> Alors, du coup, euh, ouais, peut-être 2021, euh, du coup, enfin, on, on verra. Mais en tout cas, j'ai hâte.
1: Excellent, super. Un grand merci à toi, Vintage, pour avoir répondu à toutes mes questions. Euh, C'était super intéressant. J'espère que les, tous les youtubeurs qui nous écoutent, et non youtubeurs aussi, d'ailleurs, auront, auront appris plein de choses et pris des bonnes notes. Je te laisse le mot de la fin. Je te prends un froid comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire euh, pour terminer
0: Waouh, c'est complètement à froid. Alors, merci déjà. <rire> merci déjà à toi Sylvain de m'avoir reçu c'est très plaisant comme euh, petite interview euh, d'avoir pu converser avec toi sur tous ces sujets voilà si vous voulez vous lancer sur Youtube du coup euh, moi je vous, donne, je vous redonne le conseil de, de faire le plus de contenu possible et puis, euh, puis attendez d'avoir des, des retours pour, pour, pour améliorer votre contenu et euh, n'allez pas sur les toits <rire> si vous n'êtes pas entraîné, si vous n'avez pas d'expérience, n'y allez pas tout seul, n'y allez pas avec... Euh, enfin, ouais, voilà, n'y allez pas tout seul, ou si vous y allez, euh, y allez avec quelqu'un qui est expérimenté de, dans le domaine. Et sinon, euh, bah voilà, gardez la pêche, la motivation, les amis. On se sert les coudes. Et puis voilà, basta.
1: C'est tout ce que j'ai à dire. <rire> Merci beaucoup. c'est pas facile comme exercice, dans le mot de la fin. Merci beaucoup à toi et on donne rendez-vous du coup à tous ceux qui le souhaitent. Euh, Abonnez-vous au podcast pour avoir très bientôt, le mois prochain, l'interview d'un ou d'une nouvelle créatrice ou créateur YouTube euh, sur les créateurs vidéo, le podcast. Merci beaucoup, salut Merci, ciao